0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven und heute mit dem Küchenfunk dabei ist der Christian. Genau, das bin ich. Martin ist heute leider nicht dabei. Äh, beim nächsten Mal aber hoffentlich wieder. Genau, das lässt sich mit den Terminen manchmal nicht ganz so vereinbaren bei drei Leuten und da wir momentan einen doch relativ ähm, ja, straighten Output von circa eine Folge pro Woche haben, haben wir gedacht, Machen wir das heute, weil wir da einfach auch richtig Lust drauf haben und immer irgendwie Redebedarf ist über die Sachen, die man äh, so in der letzten Woche kulinarisch irgendwie erlebt hat. Und wenn die Erinnerung noch so frisch ist, dann ist das immer am schönsten, weil man dann sich nochmal so richtig in die Situation reinfinden kann. Und eine von diesen Situationen, die hast du ja jetzt äh, letzte Woche gehabt, ich habe gesehen bei Facebook und ich glaube bei Instagram auch, ich, ich, ich folge euch da ja auch irgendwie überall und du hast ein paar Bilder von einer Meisterprüfung veröffentlicht.
1: Genau, das war ein Was? Probekochen für die Meisterprüfung. Also ich habe erst am Anfang auch gedacht, das wäre die eigentliche Prüfung gewesen. Und die haben einen Monat vorher ein Probekochen, also unter Prüfungsbedingungen. Und ähm, bei der sieht es halt so aus, äh, das waren jetzt acht Köche, die zusammen äh, in einer Gruppe pro Schulküche sozusagen, ähm, dann unter den Prüfungsbedingungen ein Fünfgang-Menü gekocht haben. Also, das waren alles äh, Köche, die ihren Meistertitel machen. Wollen. Genau. Genau. Die haben einen Küchenchef, äh, der da so ein bisschen, der denen das halt, das Praktische auch beigebracht hat. Und äh, die schreiben am Abend vorher ein Menü. Die haben verschiedene Vorgaben gehabt, zum Beispiel, ähm, dass äh, bestimmte Zutaten in den jeweiligen Gerichten sein müssen, also Vorspeise. Zum Beispiel war jetzt hier das Schwarz, Schwarzfederhuhn und das Kalbsbries. Ähm, die Suppe musste unter einer Blätterteighaube sein. Ähm, danach gab es Rotbarbe und Garnelen. Im Hauptgang Roastbeef. Und beim Dessert weiß ich, ich gar bei Himbeeren war, glaube ich, das Thema. Und äh, damit müssen Sie dann, werden sie den Tag vorher konfrontiert. Und dann müssen sie halt anfangen, ein Menü zu schreiben. Und am nächsten Tag müssen sie
0: dieses Menü auf den Teller bringen. Jetzt sind wir schon ganz schön weit drinnen. Vielleicht erzählst du ja erstmal, mal, wie du da reingekommen bist. Ich meine, ich war noch nie zu einer Meisterprüfung oder zu den Vorbereitungen für äh, die, ja, für den Meister, ne, Meistertitel. Wie, wie sagt man das denn? Ja, ich weiß nicht, äh, Küchenmeister? Ja,
1: das ist schwierig. Ja, Kü um...
0: Küchenmeisterprüfung, genau. genau. Weil Meistertitel hört sich ja so nach Wettkampf an. Es ist nicht ein Wettkampf, sondern es geht darum, seinen Meister in dem Handwerk zu machen. Und jetzt muss man beim Koch wissen, praktisch bringt der einem keine Vorteile wie zum Beispiel in einem anderen Handwerk, also als Tischlermeister, als Kfz-Meister. Ich glaube in den Berufen brauchst du einen Meistertitel, um ein eigenes Geschäft aufzumachen und in der Gastronomie musst du noch nicht mal ein koch gemacht haben um eine eigene Kneipe oder ein Restaurant oder so aufzumachen. Deshalb heißt es ja, wer, es, wer nichts wird, wird, wird. <lacht> ich, und ähm, Ich glaube, dafür brauchst du, glaube ich, nur eine
1: Gesundheitsschulung auf dem Gesundheitsamt von ja, zwei ge ge Stunden. Nee, das
0: brauchst du auch nicht. Ein Gesundheitszeugnis brauchst du nur, wenn du mit Eiweiß und äh, noch ein paar anderen Sachen äh, umgehst, also um so ein Restaurant zu eröffnen, musst du das glaube ich, musst du nicht mal die, ähm, das Gesundheitszeugnis haben. Okay. Also Beim, gesund beim Gesundheitszeugnis war es früher so, dass dir bescheinigt wurde, dass du gesund bist. Heute wird dir halt die Verantwortung in die Hand gedrückt und dir wird halt beigebracht, woran du erkennst, dass du irgendwas hast, womit du nicht mehr arbeiten gehen darfst. Gerade so Magen-Darm-Geschichten mhm. sind halt äh, so eine Sache. Und ähm,
1: zusätzlich aber glaube ich auch äh, so Hygiene Vorschriften werden mal an dich rangetragen, dass du halt äh, Hände waschen und äh, Desinfektion und sowas spielte da glaube ich aber auch eine ne größere Rolle. Ich weiß nicht,
0: es war früher glaube ich auch anders. Boah, da bin ich mir heutzutage echt nicht mehr sicher. Ich habe das irgendwie hab, einmal gemacht und das war's dann auch. Oh. Ja, ich habe das vor, das war
1: drei oder vier Jahre her. Da habe ich mal eine gemacht, weil wir äh, bei einem Event äh, hat, stand ich auch in der Bude und habe gekocht und äh, wir wollten halt alles richtig machen und haben, war ich auch im Gesundheitsamt, habe mir dieses Gesundheitszeugnis geholt und äh, dann kriegst du sitzt du in den Saal gesetzt und musst äh, guck sie einen Film an von einer halben Stunde, wo auf diese ganzen Sachen auch halt hingewiesen worden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt untersucht worden bin.
0: Nee, Aber, wirst du, wirst du nicht geworden äh, sein, weil ja die Verantwortung an dich übergeben wird. Genau. Dass du selber halt weißt, wann du, wann du nicht gesund bist. Ja, wann du nicht, was ich äh, übrigens äh, eine sehr zweifelhafte Praktik finde, ja. muss ich ehrlich sagen. Das Aber äh, da müssen wir jetzt glaube ich nicht oder wollen wir darauf kurz eingehen? Warum nicht? Das Problem, was ich dabei sehe, ist äh, der Druck, der in der Arbeitswelt herrscht.
1: Mhm. Weil wenn
0: du jetzt sagst, äh, ich habe jetzt heute dreimal Durchfall gehabt und das ist ein so ein Punkt, ab dem du einfach nicht mehr arbeiten gehen darfst. Äh und das kommt halt öfter vor, dann sagt der Chef vielleicht auch, wir müssen uns ja jemand anderen suchen. Was ich auf einer Seite natürlich auch verstehen kann, auf der anderen Seite ist aber dann das Problem, dass du nicht frei entscheiden kannst und nicht immer so entscheiden kannst, wie du es müsstest. Du aber haftbar bist, wenn hm. irgendwie sowas ist, weil die Verantwortung wurde ja an dich übergeben. Teufelskreis. Ja, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch ähm, nicht wöchentlich äh, alle Köche auf irgendwas durchtesten lassen. Rein zeittechnisch äh, wird das natürlich schon ein Problem und dann kommen natürlich auch entsprechend Kosten dazu. Und ich glaube, da hat auch kein Koch wirklich Lust drauf. Nur ja. das wäre natürlich schon wichtig, wenn man wirklich äh, davon oder dafür Sorge tragen möchte, dass die Leute gesund sind. Also es ist halt eine schwierige Sache. Beides so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, du hast sogar, wenn du jetzt
1: Küchenchef bist, ähm, auch die Verantwortung, deine äh,
0: Mitstreiter zu unterrichten und auch zu belehren. Ne? Du ja, du also du machst einmal diese äh, diese Belehrung für das Gesundheitszeugnis mhm. und dann ist der Betrieb dafür da, das jedes Jahr einmal aufzufrischen und ähm, Solange du in dem Betrieb bist, musst du dann halt nicht mehr beim Gesundheitsamt das Gesundheitszeugnis ja. okay. wiedererlangen, weil das halt in der Verantwortung deines Arbeitgebers ist. Und wenn du einen Wechsel machst äh, zu einem anderen Betrieb, darf da halt auch nur eine gewisse Zeit zwischen sein. Ansonsten müsstest du diese Belehrung halt nochmal beim Gesundheitsamt machen.
1: Mhm. Ja. Das war jetzt mal ein guter Exkurs in die Hygiene. Jetzt mal ja.
0: Ja, nur, nur ins Gesundheitswesen, also die Hygiene, die HACCP-Verordnung wäre nochmal was ganz anderes. Und da müsste ich jetzt auch schon aussteigen, weil ich einfach viel zu lange nicht mehr in der Küche arbeite. Okay, Davon habe ich schon nie was gehört. Da, da hast du noch nie was von gehört? Nee. Ganz kurz, HACCP ist der Nachweis darüber, wann welcher ja nicht welcher Teil, sondern wann welche Arbeitsgeräte und Gegenstände und Räumlichkeiten wie gesäubert worden sind. Ah, okay. Also es gibt halt Vorschrif Vorschriften, in was für Intervallen zum Beispiel eine Aufschnittmaschine gereinigt und desinfiziert werden muss. Und äh, in der HACCP-Geschichte ist es halt so, dass du dann unterschreibst, ja dann und dann, ist es sauber gemacht worden und ich bin dafür verantwortlich. Also ich übernehme die Verantwortung, dass diese Reinigung auch wirklich durchgeführt worden ist. So also platt gesprochen,
1: wie man das schon mal vom Bahnhofs- oder äh, Flughafen-Klo kennt, wo dann die Zettel dann auch hängen, Reinigung erfolgt dann und dann. Und wird, genau. Und wird dann unterschrieben.
0: Genau. Nur, dass du damit dann auch praktisch Verantwortung übernimmst, ähm, wenn irgendwas passiert. Ja, wenn jetzt auf der Toilette im Bahnhof zwar drinne steht, ist sauber gemacht worden und es ist nicht sauber, dann kriegst du vielleicht Ärger mit deinem Chef. In der HACCP-Verordnung bist du dann aber verhaftbar, wenn diese Reinigung nachweislich nicht erfolgt ist. Das kann, glaube ich, noch härtere Konsequenzen haben, als dass dein Chef zu dir Dudu sagt.
1: Ja, das glaube ich auch. Je nachdem, was dann über über den Tisch gegangen ist und äh, der Gast hat äh, erhebliche gesundheitliche Probleme davon bekommen, ganz dann wird genau. das ganz schön haarig. Ja.
0: Und vor allen Dingen, sowas kann ja auch mal. Naja, wann, wann, wann endet sowas tödlich? Ich glaube, das ist nicht so.
1: Ja, es muss ja mittlerweile ah. nicht mehr, mehr tödlich enden. Ich meine, da ist ja auch schnell vom Gast ein Bewusstsein, da ich war da
0: essen, danach ging es mir nicht gut. Ähm, Gut, aber dem ist dann egal, wer auf der HACCP-Verordnungsliste oder beziehungsweise Klar. auf der Reinigungsliste drauf stand. Und, äh, nur du bist dann äh, meines Wissens nach äh, da verhaftbar. Okay. Gut, aber kommen wir jetzt vielleicht wieder zurück zu dem schönen Thema zu dem Meisteressen. Also du warst auf einer Meisterprüfungsvorbereitung. Hast dich da irgendwie durch Vitamin B und viel äh, Klüngel hast du dich da reingeschlichen? <lacht> Genau, also als Foodblogger durfte ich kommen. Nee,
1: also es war einfach, weil ich jemanden kannte und wir wollten, er hatte die Prüfung letztes Jahr gemacht, wollte auch mal am anderen Seite des Tisches sitzen und hat sich das angeguckt und ich durfte mitkommen. War für ihn auch mal sehr spannend, weil letztes Jahr hatte er, er hat den ganzen Stress hinterm Pass gehabt und dieses Mal konnte er sich da zurücklehnen und einfach mal genießen, was die anderen dann fabriziert haben. Und... Ähm da hast du aber jetzt äh, was für bezahlt oder nicht? Nee, also äh, dieses Essen, also die Köche bezahlen die Zutaten. Ähm, für, also dieses Probe,
0: Kochen ist nicht Pflicht. Die können. Also, also wenn du Köche sagst, das, das hat mich vorhin auch ein bisschen verwirrt. Du meinst dann die Prüflinge, ne?
1: Genau, die, äh, genau, die, die Prüflinge, weil es sind ja schon ausgebildete Köche, aber noch keine Meister. Also die Prüflinge, ähm, bezahlen für dieses Probekochen. Das ist keine Pflichtveranstaltung. Sie können dieses Probekochen wahrnehmen. Und äh, ich weiß nicht, was die bezahlen, äh, halt für ihre Zutaten. Und äh, weil das Ganze auch in einem, ich weiß nicht genau, wie es hieß, äh, Ausbildungshotel äh, stattfindet. Also da ist nicht nur, dass eine Küche ausgebildet wird und fortgebildet wird, sondern auch im Service und auch der ganze Hotelbetrieb, der drumherum ist, ähm, haben die da natürlich ein sehr gutes Umfeld, um sowas auch durchzuführen und äh, du kriegst halt Getränke, sind alle mit drin und essen. Ich denke, es ist jetzt keine Geschichte, wo irgendwer mit Geld verdienen will. Ich denke, die Kosten sind gedeckt, halt durch den Koch. Du hast halt dann das Glück, äh, dass du selber als Gast nichts bezahlen musst. Es sind halt viele Familienangehörige, die dann diesen Platz äh, einnehmen und dann auch probieren können. Und je nachdem, wo die Prüflinge herkommen, ist das meistens auch für so ein Probeessen zu weit, um dann an so einem Abend ja was zu essen.
0: Wie ist das denn? Ähm, musst du dann nachher da irgendwie Feedback geben? Kommen die auf dich zu und sagen hier, ähm, was hätten sie da jetzt dran auszusetzen? Oder gehst du dann einfach nach dem Essen nach Hause?
1: Äh, wir hatten halt den Vorteil, äh, dass äh, mein Kumpel den Küchenchef kannte und wir sind nachher auch danach nochmal in die Küche gegangen. Es war halt so, konnten wir dem einen oder anderen noch was sagen, die kamen nach dem Menü auch raus und sind dann an die jeweiligen Tische gegangen. Also es hat nicht jeder von jedem Prüfling was bekommen, sondern du hast das Menü von einem Prüfling gekocht bekommen und eigentlich käme dieser Prüfling dann auch an deinen Tisch. Und dann, also es wird vom Küchenchef angehalten, dass du Rausgehst und auch fragst. Das nimmt halt nicht jeder wahr. Also unserer kam zum Beispiel gar nicht raus. Weiß nicht warum. Äh, die sind halt alle sehr schüchtern äh, und scheuen da ein bisschen den Kontakt mit den Menschen. Ich denke, bei dir ist das was anderes. Du hast ja mal auch immer die schönen Stories erzählt, äh, wie du dann auf bei der WM, glaube ich, warst, die schöne Story, wo du dann äh, die zwei Gäste verwöhnt hast mit diesem Überraschungsmenü. Ich denke, dass nicht jeder Koch äh, so
0: viel Spaß dran hat, auf Menschen so zuzugehen. Und nee, weil du, du machst es im Alltag ja eigentlich auch nicht. Ja. Und äh, es erleichtert natürlich ähm, dann auch zum Beispiel Menüabsprachen, wenn man sowas halt einfach mal macht und auf die Gäste zugeht. Ja. Aber also, das, da, wie du sagst, da ist wirklich nicht jeder Typ für und ähm, mir ja, macht das halt Spaß und ich glaube, das, das ist auch so das, was, was im Podcast dann bei mir auch äh, ja. so meine Stärke ist, dass ich halt einfach irgendwie mit jedem reden kann. Genau,
1: das Gefühl habe ich auch. Also, wie gesagt, unser Koch kam nicht raus und wir sind später halt nochmal in die Küche geschlüpft und haben da einfach mal äh, ein bisschen äh, rumgeguckt, wie das da so abläuft. Und hier äh, ist auch nur ans vorbeigelaufen und ich konnte ihm da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Es war auch, wie gesagt, im Großen und Ganzen echt eine super Leistung, was am Teller war. Äh... Ja, wir hatten in der Vorspeise war Spargel mit dabei. Der war halt noch ein bisschen sehr kernig. Später, glaube ich, waren Bohnen mit dabei bei dem Hauptgang. Da war es dann auch, da war halt Zeitdruck dann da und das war nicht auf dem Punkt. Aber die
0: hochwertigen Zutaten waren dann schon alle perfekt zubereitet. Was jetzt an Fleisch und Fisch? Was ich mir da auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass es gar nicht um die Qualität der Zubereitung geht beim Probekochen. Ähm, Im Idealfall ist sie sowieso extrem hoch. Und äh, wenn ich Küchenmeister werden will, glaube ich schon, dass ich das noch besser beurteilen könnte als die Gäste, die am Tisch sitzen. Mhm. Ich glaube, so der, der, der Hauptclou, das zu machen, ist einfach nachher in der Abschlussprüfung nicht in eine unvertraute Situation zu kommen, wenn das, wenn diese Prüfungssituation dann nochmal neu für dich ist, bist ja noch aufgeregt und dann passieren mehr Flüchtigkeitsfehler und du wirst in einer in einer tatsächlichen Prüfungssituation ja auch nicht dieses Essen kochen, ja. weil du wahrscheinlich einen anderen höchstwahrscheinlich einen anderen Warenkorb hast, aber so dass du dass du selten also so als Selbsterfahrung Du hast gesehen, du kriegst das hin. Du hast gesehen, das und das hast du nicht hinbekommen, da muss man dann ja auch äh, selbstkritisch und vor allen Dingen auch sehr ehrlich zu sich sein. Aber äh, du hast diese Situation überhaupt schon mal erlebt und beim nächsten Mal weißt du schon mal sowas auf dich zukommt und das ist ja schon mal ein sehr sehr großes Sicherheitsgefühl, dass du weißt, okay, ich kenne diese Situation und jetzt kann ich mich wirklich auf das Kochen auch konzentrieren und vor allen Dingen wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Normalerweise machen wir keine Vorgespräche. Heute haben wir äh, eine Aufnahme verworfen, weil die einfach nicht unterhaltsam genug waren. Hm. Das passiert. Ähm, du hast äh, über die äh, klare Tomatensuppe mit Blätterteigkaube gesprochen. Genau. Und wenn ich dann sehe, ich kriege die in dieser Situation nicht hin, dann weiß ich, okay, lass es sein und mach das auf keinen Fall in der Prüfung. Oder ich muss auf jeden Fall noch dran arbeiten.
1: Ich meine, in dem Fall ähm, war die Vorgabe, das war die Zwischensuppe, dass die auf jeden Fall unter der Wetterteighaube sein soll. Ähm, die Chance, dass das jetzt wieder in der Prüfung käme, sind natürlich sehr gering. Äh, da kann, Wenn sie es gut gemacht haben, ist es schade, weil dann werden sie es beim nächsten Mal nicht auch nochmal versuchen können. So, äh, wenn es nicht geklappt hat, sind sie froh, dass es in der Prüfung, dann auch nicht mehr auf sie zukommen kann. Aber da kommt was Neues. Also das war bei der Blätterteighaupe sogar so, dass sie diesen Blätterteig komplett selbst zubereiten müssen. Und ich glaube, Blätterteigherstellung ist schon echt äh, ein Fall
0: für sich. Oder? Ja, ja, es geht, es ist jetzt nicht so schwer. Das Problem ist nur, Du merkst halt erst nachher, wenn dir irgendwas nicht ganz ähm, gelungen ist. Im Prinzip ist ein Blätterteig auch ziemlich einfach. Du hast halt einen Teig, das ist ein festes Rezept. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe Blätterteig auch schon mal selber gemacht. Und auf den ausgerollten Teig kommt halt Ziehfett. Das ist ähm, ein Fett, was... Ähm, Keine Butter? Nee, nee, es ist ah. keine Butter. Ähm, du kannst das, glaube ich, auch mit Butter machen, aber Ziehfett hat halt äh, ist, ist, ist besser zum Verarbeiten. Ich glaube, okay. der, Schmelz, der Schmelzpunkt ist ein bisschen höher und äh, es lässt sich äh, besser dünn ziehen. Also der Teig wird ja äh, turniert. Turnieren heißt in diesem Fall, der wird äh, gefaltet. Mhm. Die Reihenfolge müsste ich noch mal nachgucken. Die ist nämlich extrem wichtig. Also, Du kannst das nicht machen, wie du willst. Es gibt eine exakte Reihenfolge, äh, die du einhalten musst. Ähm, und dabei, du, sch du schlägst, pass auf, du hast jetzt unten auf, auf, auf der Arbeitsplatte den Teig, darauf packst du das Fett. So, und jetzt faltest du den Teig, äh, faltest du ein, eine Außenseite äh, zum Drittel hin. Ja, Mhm dass du auf der anderen Seite nochmal ein Drittel Teig hast, der mit Fett bestrichen hast. Den legst du darüber. Ja. So dass du wieder, also dass du nur noch ein Drittel von dem Teig da liegen hast. Dann musst du den, glaube ich, eine halbe Stunde ruhen lassen. Dann wird er ausgerollt. Wie es genau gemacht wird, da machen wir nochmal ja. eine Sendung zu, aber nur um das Prinzip jetzt erstmal zu verstehen. Dann wird er ausgerollt und dann wird er nochmal turniert. Das Erste, was wir jetzt gemacht haben, ist eine einfache Turnage. Das, was jetzt kommt, wie gesagt, die Reihenfolge bin ich mir gerade auch nicht sicher, aber das Prinzip ist auf jeden Fall dieses: Ist eine doppelte Tour. Und zwar schlägst du jetzt wieder den Teig um, allerdings jetzt nicht ein Drittel, sondern nur äh, ein Viertel. Und zwar okay. beide Seiten, ja, dass sie in ja. der Mitte sich quasi berühren. Mhm. So und das machst du halt jeweils zweimal. Dann hast du diese vier Touren, die du machen musst und dann hast du eine exakte Anzahl an diesen dünnen Teig- und Fettschichten. Hast ja. du zu wenige, ist der Teig zu schwer und das geht nicht auf und hast du zu dünne Teigschichten, dann geht es auch nicht auf und das ist eigentlich so die Schwierigkeit dabei und das Problem ist, du merkst es halt nachher erst, wenn du den Blätterteig backst.
1: Ja, ich meine aber auch, dass du, äh, wenn du es mit Butter machst, hast du, glaube ich, ein Temperaturproblem bei der Verarbeitung, wo du halt unheimlich darauf achten musst, dass die Temperaturen der einzelnen äh, Zutaten ähnlich sind, oder?
0: Wie gesagt, ist sehr lange her. so Diese Prinzipien ja. habe ich jetzt noch drin, das äh, muss ich noch mal nachgucken. Aber das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Mürbeteig anguckst. Damit der richtig gut wird, musst du auch zügig arbeiten, mhm. Na, weil die Butter halt sehr schnell schmilzt. Bei der Zubereitung schon, und das soll sie ja nicht. Das Ganze soll ja nicht zusammenpacken, sondern das Ganze soll ja richtig schön mürbe werden. Mhm. Naja, und Blätten. weißt du, wie lange die Zeit hatten, dann zu kochen? Haben die an dem Tag angefangen oder ja. haben die vorher schon angefangen?
1: Morgens um neun, glaube ich, ging das los, um neun oder zehn. Und dann hatten die abends um halb sieben, mussten die die Vorspeise schicken.
0: Das ist natürlich echt krass, wenn du sowas wie Blätterteig selber auch noch machen musst. Ne? Ich
1: meine, da waren noch äh, noch andere Posten drauf. Ähm, ich kann mal gerade so durchs Menü gehen. Ähm, genau. Wir hatten äh, vorweg eine Sch Schwarzfederhuhn und Kalbsbries sollte verwendet werden. Das war äh, schwarzfederhuhn Roulade mit Kalbsbrieskern und Spargelsalat.
0: Entschuldige, ähm, das, was du jetzt vorliest, ist aber nur das Menü, was euer Prüfling für genau. euch gekocht hat? Ja. Je, jeder Prüfling hat ja was anderes gekocht, ne?
1: Genau, also die hatten äh, das Schwarzwäderhund und das Carbsfries als Vorgabe, jeder.
0: Also Vorgaben waren für alle gleich?
1: Genau. Die Vorgaben sind für alle gleich und daraus müssten sie dann ihre Menüs stricken. Die haben dann äh, neben den einzelnen Hauptzutaten für die Gerichte ähm, einen äh, erweiterten Warenkorb, wo sie sich dann Kunterbund daraus bedienen können. In dem Fall jetzt zum Beispiel den Spargel. Ähm, Im nächsten Fall äh, wie die Tomatensuppe, so, haben wir Tomaten verwendet und sobald du halt eine Zutat aus dem Warenkorb für einen Gang benutzt, kannst du die nicht mehr für die anderen Gänge benutzen. Das heißt also im äh, Hauptgang kannst du dann weder Spargel noch Tomaten verwenden. Und so äh, setze ich das dann zusammen.
0: Ähm, das, ist, das ist ja auch schon klassische Menülehre dass du Sachen nicht doppelt verwendest, beziehungsweise wo das geht, ist natürlich so ein klassisches Essen wie ein Spargelessen, weil was wolltest du für eine andere Suppe machen, wenn nicht einer mit Spargel in einem klassischen ja. Spargelessen?
1: Ich denke auch je nachdem, was du auch mit Tomate sind halt Sachen, die könntest du verwenden, aber im Grunde ist es spannender, wenn du diese Zutat nur einmal pro Gang verwendest und du hast keine Wiederholung.
0: In so einer Geschichte ist es natürlich auf jeden Fall schön, ja, wo es natürlich schon schwierig wird, ist zum Beispiel, wenn du am Anfang irgendwas mit einer rohen Tomate machst und nachher eine Bratensauce hast, weil dafür brauchst du schon mal Tomatenmark. Ich kann man kann man sich jetzt drüber streiten, inwieweit das schon ähm, eine Wiederholung ist? Es ist aber auf jeden Fall ein zweites Mal, wo ich Tomate mit drin ja. habe. Ne? Ich denke
1: mal, es, ich würde glaube ich, dass es kein Problem ist, aber ich weiß es nicht. Äh, ähm, das,
0: das meine ich ja, da kann man schon drüber kann streiten. Kann man drüber
1: streiten, ja. Ähm, die hatten dieses, äh, dieses Schwarzfederhuhn-Rollade war äh, kalt. Was im Grunde ein bisschen schade war, weil der Spargelsalat war auch kalt. Es war ein, ein Salat aus dreierlei Komponenten, die auch getrennt äh, zubereitet waren. Einmal äh, die Spitzen, den grünen Spargel und den weißen Spargel. Und äh, da hatten wir halt so ein bisschen das Problem gehabt, dass die zu bissig waren. Also der, der weiße Spargelsalat war top und die Spitzen auch, aber der grüne Spargel, der war echt noch sehr, sehr kernig. Und du hattest halt einfach keine Spannung im, äh, in der Vorspeise gehabt, weil alles die gleiche Temperatur hatte. Es war quasi als Terrine sozusagen zubereitet und dann aufgeschnitten. Also optisch sah das toll aus. Ähm, da fehlte einfach nur so ein bisschen das Highlight drin, gerade ähm, Kalbsbries ist ja der Klassiker schön ausfrittiert, äh, das wäre es eigentlich darauf gewesen, ähm, ja ich glaube er hatte nur später in den, zum Hauptgang äh, was Frittiertes, ich weiß nicht, ob das dann dem geschuldet war, Kalbsbries kalt war mal eine Erfahrung, war auch lecker, aber äh, ja.
0: War, war nicht ideal, ne?
1: War nicht ideal, nee.
0: Kann ich mir aber auch vorstellen, dass du äh, möglichst unterschiedliche Gartechniken nehmen musst oder sollst. Ähm, also um das vielleicht einmal kurz zu erklären. Je unterschiedlicher die Zubereitungen sind, umso interessanter ist das Essen ja auch. Wenn ich jetzt ganz übertrieben in drei von fünf Gängen Tomate habe, dann kann ich mir das eigentlich auch schenken, weil da ist dann keine Abwechslung mehr drin. Natürlich kann man thematisch was machen, zum Beispiel auch Fisch. Du machst ja normalerweise kein Fünf-Gänge-Menü-Fisch. Ja, außer du, du hast ein fisch -Menü. Ganz genau, außer der Fokus ist wirklich dieser, ich mache Fisch. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Fünf-Gänge-Menü und du hast zwei Fischgänge mit drin. ist auch schon ein bisschen langweilig. Da könnte man dann lieber wieder was anderes machen. Und ähm, wir beide wissen das, dass, dass das schon Abwechslung bringt. Ich dachte, man kann das vielleicht noch mal so mhm. für die Hörer, die sich jetzt fragen, warum sollen die denn die Sachen nicht doppelt verwenden? Es ist einfach, du hast den Geschmack in dem Menü schon gehabt und möchtest nach Möglichkeit eine große Abwechslung bieten. Gar nicht mal unbedingt den größten Kontrast, aber eine große Abwechslung. Damit es von Anfang bis Ende alles seine Berechtigung hat. Da keiner sitzt und denkt, ja gut, so ähnliches hatten wir den Gang vorher, hätte man jetzt auch sein lassen können.
1: Ja, ich meine, ähm, von dem Namen her des Gerichtes war es ja Schwarzfederhuhn Roulade mit Kalbsbrieskern und Spargelsalat. Ähm, bei einem Schwarzfederhuhn Roulade hätte ich jetzt eigentlich auch schon fast was Warmes erwartet.
0: War ja, und es wäre ja auch spannender gewesen, nur aus diesem kalten Salat... Ich finde das auch gar nicht mal so schlimm, dass der der grüne, gut, ich weiß jetzt nicht, wie knackig der noch der war. Der war
1: zu knackig. Also, ich
0: also wirklich zu knackig. Ja. 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 Ansonsten wäre das ja auch schon gewesen. Ich sag mal, du nimmst so einen weißen Spargel und kochst ihn klassisch so, dass er wirklich äh, weich ist und den grünen, weil der halt einfach diese knackig-grüne Farbe hat, lässt ein bisschen bissfester. Machst du beides kalt oder machst äh, eins, zum Beispiel den, den grünen Spargel, so ganz leicht lauwarm und dann machst du halt eine etwas wärmere äh Terrine damit dran. Das 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 wäre schon besser gewesen.
1: Ja. Ich meine, äh, ist Terrine ähm, warm oder kalt? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die wäre immer kalt.
0: Eine Terrine ist eigentlich auch kalt, aber dann kannst du es halt anders nennen und machst ja. es eben warm, du machst halt eine Roulade.
1: Ja, also er hat es hat ja? mich auch gewundert, er hat Roulade dran geschrieben. Es war von der Zubereitungsart, der war eigentlich eher eine Terrine und ähm, wenn er Terrine hingeschrieben hätte, denke ich mal, wäre es Passend gewesen. So war halt alles eine Temperatur und ein bisschen schade. Also gerade wenn die Rolade warm oder lauwarm gewesen wäre, wäre das echt nochmal was anderes gewesen. Auch für das Bries in der Mitte.
0: Ja, allein die Aromen kommen dann nochmal viel, viel besser durch. Ne? Ja. ja. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt natürlich eine Tirine machen müsstest, könntest du natürlich hingehen und den, einfach den Spargel ein bisschen warm machen. Einfach ja. wieder um Kontrast. Im Temperaturempfinden zu haben. Ja. Ich meine, wenn du das
1: Bries dann vielleicht auch gar nicht in die Rolade gemacht hättest, äh, sondern es frittieren war, glaube ich, schwierig, weil ähm, komme ich gleich nochmal dazu. Da hat er was anderes im Hauptgang gemacht. Äh, da hätte er sie ja vielleicht auch braten können. Er müsste sie es Bries ja nicht unbedingt. Wobei dann, ja gut. Das Roastbeef, ich weiß es halt nicht. Es ist halt echt schwierig, wenn du auf alles achten musst, dass du nichts doppeln darfst. Ja. Dann wird das echt schwierig. Naja, auf jeden Fall, die, die Vorspeise war jetzt nicht so berauschend. Bei der klaren Tomatensuppe danach äh, unter der Blätterteighaube war auch die Schwierigkeit beim Blätterteig, die über der Tasse gespannt war, sie ist fast nicht hochgegangen. Also war nur ganz leicht. Und äh, so hing auch eine Lage unten in der Suppe drin. Also vom Geschmack her war die klare Tomatensuppe abseits von der Haube echt lecker. Also gerade äh, fand ich das mal, ähm, dass die Suppe im Gegensatz zu einer dicken Tomatensuppe sehr viel Frucht hatte, aber durch das durch diese wasserähnliche Konsistenz hat ein ganz anderes Mundgefühl ähm, gegeben hat. Und äh, das ist einfach echt mal was anderes. Wir hatten das mal äh, auf Mallorca gehabt. Da gab es dann auch eine klare Tomatensuppe, kalt, geliert, mit äh, Fisch drin. Äh, und du, du rechnest einfach nicht äh, damit, dass so eine wasserähnliche Suppe, also sie ist jetzt nicht ganz klar, hat leicht äh, einen rosé aber so unheimlich viel fruchtigen Geschmack hat. Äh, das
0: fand ich echt beachtlich. Ja, und die ist halt nicht echt... nicht ähm so, ja, jetzt fehlt mir gerade so der Begriff.
1: Sämig ist es auch noch nicht? Ja,
0: ja, ja, genau. So, sowas wie, wie ein, wie ein, wie ein püriertes Gemüse. Ne? Eine normale Tomatensuppe ist ja schon so ein bisschen wie ein püriertes Gemüse. Du hast halt, äh, noch eine Struktur drin und das hast du bei einer Brühe ja einfach gar nicht.
1: Ja. Ne? Und da, also da rechnest du einfach, also eine Consumé, die wir wenn die richtig dunkel ist, die ist ja auch äh, wasserähnlich von der Konsistenz her, aber da siehst du schon, oh, die kann was, wenn die einfach so dunkel ist. Und bei einer klaren Tomatensuppe, da weißt du nie so, wo das hingeht, aber vom Geschmack her ist da echt viel drin geblieben.
0: Habe ich bis jetzt leider noch nicht selber gegessen.
1: also müssen wir mal machen. Also ich fand das... Ich glaube, es ist viel, viel Arbeit, weil du äh, kochst eine Tomatensuppe und musst ja dann unheimlich viel durch äh, Leinentücher und klären und das ist ja eine, eine Riesenarbeit, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich muss es auch mal ausprobieren.
0: Was mich jetzt natürlich interessieren würde, lohnt sich das ähm, zum Beispiel auch für so einen Diner in the Dark? okay, könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, da auf jeden Fall auch noch mal zum Tragen kommt. Wie gesagt, du hast ja eine andere Konsistenz. Ähm, aber da, glaube ich, würde mich das echt mal interessieren, erstmal so die essen. Also eine Tomatensuppe und eine klare Tomatensuppe im Vergleich. Und dann mal unerwartet im, im, also im Dunkeln in, in einem Restaurant, wo halt kein Licht ist und du dir halt deine Lebensmittel aussuchst oder deine Gerichte irgendwie grob aussuchst, dann mal ohne diesen optischen Effekt, das zu essen. Ja.
1: Du hast halt wirklich den Geschmack ja erst im Mund und du hast nicht vorher den Reiz über die Augen schon, ja jetzt kommt Tomatensuppe, sondern das macht ja erst im Mund. Boom. Vorher hast du überhaupt keinen Eindruck davon.
0: Genau. Und vor allen Dingen das, das, das kann man ja mal am Mittagstisch einfach schon mal ausprobieren, wer noch nie in so einem Laden war, wie anders man isst oder überhaupt Essen auch wahrnimmt.
1: Ja, es ist, ist schwierig, das äh, am Tisch auszuprobieren. Du musst halt die, die
0: Augen zumachen. Reicht, glaube ich, nicht. Naja, um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, kann ich mir das schon vorstellen.
1: Ja, okay, aber äh, ich habe das auch mal gemacht und äh, das ist so stockenfinster. Das ist, äh, ich habe das noch noch nie so erlebt, wenn du zu, zu Hause im Bett liegst und ich mache jetzt die Rollos nicht runter, du hast ja immer irgendwo Licht und irgendwo ein Lämmchen und irgendwo, das ist so finster, du siehst mh, überhaupt nichts, gar nichts und da kannst du auch nicht mal spinksen und mal gucken, sondern auch das Essen ist sehr witzig, weil du... Äh, ja, du versuchst, was du nicht siehst, auf eine Gabel zu bekommen. Das kann schon... Äh, ich würde mal gerne wissen, wenn da eine Nachtsichtkamera wäre, äh, wie
0: die Leute dann in so einem Restaurant essen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil es, das ist dir vielleicht ein bisschen peinlich, aber es sieht ja keiner.
1: Ja, ja. Das sollte man von ausgehen, dass es keiner sieht. Mhm. <lacht> dann wird es auf jeden Fall unkomplizierter mit dem Essen.
0: Naja, wir waren gerade noch bei dem Menü. Du hast jetzt die... Ähm Tomatensuppe mit der Blätterteighaube hast du erzählt. Genau. Wie war die, wie war die denn bei dir am Tisch?
1: Äh, wir hatten, wir waren ein gemischter Tisch. wir hatten also verschiedene Menüs, die bei uns am Tisch gebracht worden sind. Das war jetzt nicht durchgängig das gleiche. Da waren teilweise wunderschöne Hauben drauf. Ähm, und bei mir, wie gesagt, eher abgesuppt. War auch nicht so schön goldgelb, bräunlich, wie bei einem Croissant, sondern eher so ein bisschen hellblass. Und das fehlte da, äh, ja, der Effekt von der Haube ging ja leider ein bisschen flöten. Aber die, ich äh, glaube, in der Tomatensuppe waren auch noch äh, so kleine Nocken von, was ist das Grieß und Basilikum, also auf die Tomatensuppe abgestimmt, also auch sehr schön. <lacht> oh, ja, also ich glaube, es war auch weitestgehend eine Tomatensuppe von allen gemacht worden. Ich glaube, irgendwer hatte auch eine Konsumé. Aber, weil du konntest ja die Tomaten, die, die Suppe wählen, musste halt nur eine Haube aus Blätterteig drüber. Und da machst du ja wahrscheinlich auch eher, ähm, klare Suppen drunter, wie jetzt irgendwie was schweres. Äh, ich glaube, ein Freund hat's mir auch gesagt, äh, Problem ist beim, Sahnesuppen zum Beispiel, dass die Sahne anfängt zu schäumen oder auch hochzugehen, wenn du das im Ofen hast und dann hast du nachher natürlich
0: alles im Blätterteig kleben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, dass der Blätterteig dann vielleicht auch äh, irgendwo aufreißt oder so. ne? Ja, ja.
1: also auch aufweicht, wenn das dann nach oben kommt. Ne?
0: Ja. Ja, und vielleicht dadurch, dass du, du hast das ja schon gesagt, ihr habt irgendwie Spargel noch gehabt, da würde ich natürlich dann auch lieber die Tomate bei so einer Suppe verarbeiten, als äh, das nachher irgendwie, wenn ich zur Wahl habe, Spargel oder Tomate, äh, im späteren Gang die Tomate zu nehmen.
1: Ja. Genau. Und dann äh, zum Zwischengang ging es dann weiter ähm, mit Duett von gratiniertem Rotbarbenfilet, sortierter Garnele, Weißweinschaum, Blattspinat und Risotto. Was also als schöner, warmer Fischzwischengang war eigentlich von dem Menü auch ich, der Gang, der mich am meisten überzeugt hatte. Rotbarbenfilet äh, auf der Haut gebraten, schön äh, knusprig, keine Gräte drin, ähm, dazu diese zwei perfekt gebratenen Garnelen äh, ohne Darm. <lacht> äh, da dieser Weißweinschaum, das ist ja meist ist Milch oder Sahne, und dann Weißwein und dann halt immer mit dem äh, Pürierstab da durchgegangen, damit es schön Schäum, da hast du natürlich auf dem Teller auch einen
0: schönen optisch. Hast schon mal gemacht? Ja, ähm, du meinst jetzt eine Schaumsoße, ne?
1: Genau. Ja,
0: ja das machst du ja nicht nur, damit es optisch so ist, sondern auch ähm, für die, ja, wie soll ich das nennen? Also die Aromatik ändert sich natürlich dadurch, weil du ja prinzipiell sehr aromatische Soßen ko äh, kochst die, wenn du das als, als Flüssigkeit hast, vielleicht zu kräftig wären. Und äh, nach relativ wenig Aussehen, wenn ich jetzt eine sehr kräftige Soße habe, dann kann ich die vom Volumen her natürlich strecken. Einfach weil der Geschmack es hergibt, das ist jetzt nicht, um ähm, finanziell da irgendwo rumzupanschen. Nee. Nur es ist es halt ein Unterschied, das merkt man vor allen Dingen jetzt äh, kann man das zur Spargelzeit sehr schön merken, wenn man mal einen Schinken nimmt und den auf dünne Scheiben schneidet oder auf ganz dünne äh, Schinkenstreifen zum Beispiel. Dadurch, ich glaube, das hat einfach mit der Luft auch zu tun, dass hm. mehr Luft dran kommt, kann sich die, Ar die Aromatik auch einfach viel besser entwickeln, viel es setzen sich oder es, es kommt viel mehr bei dir an. Ja. Und du hast nicht einfach so ein Schlag Pampelsoße.
1: Ja, gerade auch bei den leichten Fischen ähm, war der, dieser dieser Weißweinschaum eigentlich perfekt dazu abgestimmt. Äh, auch der Blattspinat, da waren ein paar dabei, ähm, hatte jetzt auch nicht so diesen ähm, Fett irgendwo dabei, mit Käse oder sowas. Da kam der Weißweinschaum halt mit seiner Sahne super dazu und hat sich halt äh, an Fisch und auch Spinat super herangeschmitten. Als schwereres Gegengewicht gab es dann noch ein Risotto dazu.
0: Äh, was ich da gerade nochmal zu den Soßen sagen will, dadurch wirken die ja auch lockerer und leichter. Ja. Ne? Auch wenn das tödliche Kalorienbomben sein können. <lacht> Sie wirken halt nicht so, oh, jetzt habe ich so viel Fett dazu mir genommen, sondern es ist einfach eine, eine, eine locker, luftig, leichte Angelegenheit. Also über Schaum macht man sich nicht lustig. Nein.
1: <lacht> Sollte man nicht. Also ich meine, da gibt es glaube ich auch noch Tricks, die äh, dass man, ich weiß, aus der Molekularküche, müsste man, müsste man noch mal noch mal recherchieren, ähm, da kommt auch noch ein Pulverchen rein, wo du
0: äh Ja, Lecithin. Lecithin? Ja, im Grunde genommen das, was im Eigelb auch drin ist. Ja, genau. Ja, der Emulgator. Und das kannst du auch als Pulver kaufen. Ich habe damit noch nie gearbeitet. Ich auch nicht. Ich habe aber äh, einen Azubi gehabt, der in einem anderen Betrieb war und damit schon gearbeitet hat. hat gesagt, das ist der Burner, weil es steht die Soße steht einfach viel länger und im Grunde genommen ist es ja auch das Naturprodukt. Das ist halt immer so die Frage bei den Geschichten. Ich äh, tue mich damit schwer. Ja, also, aber du wirst es doch auch nicht merken, wenn es ist. Ja, das die Kunst, die Kunst ist natürlich klar, das mit einem Eigelb hinzukriegen, mit einem Eigelb und Sahne. Aber ähm, du kannst ja allein dadurch schon mal wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich in der salmonellen Gefahr auch ausschließen. Klar. Sicher nur, das ist halt, ich glaube, es wird kein,
1: es wird ja nicht aus Eigelb gewonnen. Also es ist im Grunde ja kein Naturprodukt.
0: Das käme darauf an, woraus es ja. sonst noch gewonnen wird. Ja. ja. Aber es ist jetzt keine, kein chemischer Zusatzstoff wie, ja, zum Beispiel. Naja, Xanthan ist das nicht auch eigentlich was, was in der Natur vorkommt? Weiß ich jetzt nicht. Es ist zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe, wo es darum ging. Auf jeden Fall gibt es natürlich äh, zum Beispiel Konservierungsstoffe, äh, die nicht so einfach in der Natur vorkommen. Oder auch Süßstoffe, äh, da sehe ich das auch ein bisschen kritisch. Aber dabei... Können ist natürlich, es mit dem Eigelb zu machen, aber wenn du das kannst, spricht glaube ich erstmal prinzipiell nichts dagegen, das in der Praxis anders zu machen. Ja. Also, Schmecken wirst du es mit Sicherheit nicht.
1: Das kann gut sein, ja. Also ich würde es auf jeden Fall einmal mal ausprobieren, ähm, gerade weil halt diese stehenden leichten Soßen finde ich echt spannend. Würde mich echt mal interessieren.
0: Und dazu, Und ich, ja, und in der Mo Molekularküche funktioniert das dann teilweise auch nochmal anders, dass du zum Beispiel ein Espuma machst. Ähm, das heißt, du machst einen Schaum nach einem ziemlich ja, genauen Rezept. Und äh, das kommt dann in so einen Sahnesiphon. Da gibt es, mhm. glaube ich, auch nochmal spezialisiertere Geräte, aber prinzipiell würde so ein Sahnesiphon reichen. Und durch den hohen Druck und durch die Luft, die da reinkommt, steht der. Wir haben ja, glaube
1: ich, letzte Folge auch kurz drüber gesprochen, über diese. Das ist äh, Lachgas, jedenfalls
0: bei Fett gewesen. Ja, da bin ich mir jetzt noch, da bin ich noch nicht so weit drin. Ne? Ich habe äh, zur Weihnachtszeit von einem Hörer ein Buch bekommen, was ich mir gewünscht habe. Da geht es halt um das Pumas.
1: Das habe ich auch.
0: Das, das gleiche.
1: Ja. Mit dem Bier. Ja, genau. Ist, ist geil das Bier, ne? Ja. Also ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen aus dem Buch dieses Orangen, äh, die den Orangenschaum gemacht habe und der hat mich der hat mir die Schuhe ausgezogen das Teil war so geil also ich hätte mir am liebsten die Flasche an den Hals gesetzt und abgedrückt. <lacht> wirklich geil also es ist echt ein schönes Spielzeug so ein äh, Sahnesiphon um dann damit mal so Sachen raus äh, auszuprobieren
0: kostet natürlich gut Geld in der Anschaffung ne
1: ja ich habe es ausgeliehen ich muss es irgendwann wiedergeben <lacht> hoffentlich ver vergisst <lacht> er das erstmal
0: Naja ja nee, aber ähm, das, das finde ich dann auch nochmal interessant. Da müssen wir dann auch nochmal eine Sendung rüber machen. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht ganz so weit. Ich weiß ja auch immer nicht, wann ich zum Lesen der Bücher komme. Ja. Genauso wie es über so Sweet kann, habe ich ja auch ein schönes Buch bekommen. Habe ich auch schon drinnen gelesen. Was, was sehr, sehr interessant ist, sind da einfach erstmal die Grundlagen. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass in dem... Espuma-Buch nicht großartig mit Emulgatoren gearbeitet worden ist. In dem Espuma?
1: Mhm. Nee, ich glaube, das ist halt viel mit Eiweiß und äh,
0: Aber mit ach, natürlichem Eiweiß, genau. was in der Zubereitung dran genau. ist, ne?
1: Ja und du hast halt für die Standfestigkeit sehr viel äh, dieses Gas und genau. diesen Druck, der macht halt unheimlich äh, auf natürlichem Wege schon die Bindung. Da muss ja. halt Gelatine ist glaube ich noch äh, als neben dem Eiweiß als zweiter Emulgator. Emulgat nee,
0: Gel, Gel, Gelatine Gelatine ist doch ist das nicht auch Eiweiß?
1: Ich glaube ja. Ja.
0: Also oh Gott Gott jetzt 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 müssen wir echt schon so Rätselraten. Wir sind, wie ihr, aber wie ihr seht, wir sind auf solche Themen dann auch nicht immer so vorbereitet. <lacht> Ist auf jeden Fall wenig außer Chemiefabrik drinnen Ja, Bereich.
1: genau. Äh, Nochmal gerade zurück zu diesem äh, Fisch-Zwischengang. Äh, als äh, weitere Komponente war ja noch dieses Risotto dabei. Äh, vielleicht der einzigste kleine Manko an dem ganzen Gericht war. Es war ein bisschen zu fest. Nicht von den Kernen her, sondern es war nicht so schön schlotzig, dass es äh, war ein bisschen zu weit gebunden, musste natürlich auf einem großen Teller äh, dann auch schön stehen. Und äh, das war natürlich dann optisch gut so, geschmacklich leider ein wenig zu hart einfach.
0: Ja, da leidet das Gericht äh, unter der Anrichtebedingung. Ja. Also wenn ich ein Risotto anrichte, dann mache ich das prinzipiell eigentlich immer in meinem tiefen Teller oder zumindest in einem halbtiefen Teller weil ich muss ja nicht, wer weiß wie viel Risotto-Proportion anrichten. Und dann würde ich natürlich nach Möglichkeiten Essen wählen, was ich auf dem Risotto anrichten kann. Dieses getrennt äh, anrichten, also jeder Teil irgendwie für sich auf dem Teller, ist halt äh, absolut äh, schlecht für sowas wo es beim Essen echt auf eine... Auf eine ne, matschig ist schon, so wie es schlotzig trifft es ganz gut, diese Gefängnisfraß-Mentalität. Du musst es auf den Teller klatschen, es muss noch ein bisschen laufen. Ja. Also, ja. Sieht nicht schön aus, aber schmeckt göttlich. Also sowas kann auch schön aussehen. Es kommt halt auf den Charme drauf an, den, den, den du ihm verleihst. Wenn ich jetzt so einen Teller habe, dann habe ich da Risotto drauf und dann packe ich da vielleicht zwei Spargelspitzen drauf schräg, darüber packe ich ein Fischfilet und ähm, mehr brauche ich eigentlich gar nicht machen, vielleicht streue ich noch ein paar angeröstete Pinienkerne rüber. Da glaube ich nicht, dass irgendwer sagen wird, das sieht nicht schön aus. Gut,
1: ich meine nachher ja, vom Essen hast du halt das Problem, du deutst
0: dir das Fischfilet in das Risotto runter. Das nee, ist nee, ich habe ja das, den Spargel unter dem Fischfilet hm. Und wenn ich ein Mehrgangmenü mache, muss die Höhe des Risottos auch nicht sonderlich groß sein, weil das ja. schafft sonst sowieso keiner. Da ist dann halt wichtig, dass der Teller heiß ist, damit das Risotto nicht auskühlt. Ja. ja. Aber das kann man sehr wohl, sehr schön, sehr ja. farblich wirksam und äh, trotzdem aufgeräumt servieren. Ja.
1: Also es war auf jeden Fall... Von allen äh, Gängen, die er gemacht hat, das äh, Beste. Und wie gesagt, das Risotto war ja auch eigentlich nur ein, ein kleiner Nebenbeigabe zu dem zu dem anderen. Passte auch super zu dem Fisch. Äh, ja, Der Fokus lag halt eher auf dem Fisch wie auf dem Risotto. Und dadurch äh, hat er es halt so angerichtet und war auch eigentlich äh, total in
0: Ordnung. Darf ich einen Nazi-Vergleich bringen? Ja. Das ist ja so, als wenn die Leute gesagt hätten, ja gut äh, mit der Ausländerpolitik hat das nicht so, aber er hat wenigstens die Autobahn schon mal richtig hingekriegt. Ja. Äh, nein, ich finde, ich, also das, du sagst ja selber, das Essen war toll. Das kann ich weder beurteilen, noch will ich es in Frage stellen. Nur es ist dann natürlich echt dumm, wenn das äh, sowas Wichtiges wie die Konsistenz, und bei einem Risotto geht halt viel über die Konsistenz, deshalb schlecht ist, weil ich die falsche Anrichteweise. Ähm gewählt habe. Ja. Das, das finde ich schon ist ein starker Punkt, wo ich sagen musste. Nee, also, also das, das hast du jetzt richtig mal in den Sand gesetzt. Okay, also
1: vom Gefühl her, äh, fand ich es halt nicht so, so krass. Es war, das war der einzige Wehmutstropfen an dem Gericht. Das ist halt wie, wie sehr man
0: das jetzt, äh ich meine ja jetzt auch nicht, dass das Essen dadurch wirklich schlecht ist, aber er hat halt einen großen Nachteil in Kauf genommen, um die falsche Anrichteweise äh, ja. durchziehen zu können, vielleicht hatte er sich das in den Kopf gesetzt, vielleicht hatten sie keinen anderen Teller da, mag ja alles sein, äh, nur die Auswirkung dieser Sache finde ich da dann schon gerade bei einem Risotto schon sehr groß. Ja. Also ich würde es deswegen nicht zurückgehen lassen. Aber das wäre ein Punkt, wo ich durch, eine, durch die richtige Anrichteweise halt volle Punktzahl bekommen könnte.
1: Genau. Ich würde ihm
0: das in der Prüfung, wenn das ein Lehrling zum Beispiel machen würde, dem würde ich wirklich Minuspunkte geben, weil die Konsistenz des Risottos einfach schlecht ist. Und dann mit so einem Grund, weil es kann natürlich sein, dass es dir beim Kochen passiert, ja, mhm. das du nachher äh, nicht die richtige Konsistenz mehr hast. Aber die ist in dem Fall ja schon planmäßig hinüber. Ja. Was ich als viel, viel schlimmer erachte. Das stimmt. <lacht> ja. So also du, du, du verstehst jetzt, was ich meine. Ne? Ja,
1: ja, klar. Also für den äh, Prüfling, gerade als auch Vorbereitung für die Prüfung, äh, sollte man ihm das äh, um die Ohren
0: hauen, damit er es in der Prüfung richtig macht. Na, ihm zumindest sagen, weil äh, Fehler können dir immer passieren, ja, also es kann dir wirklich mal passieren, dass dir was anbrennt. Passiert das aber planmäßig, kommst du ja planmäßig in den ja. Stress. Ja. Ja, und
1: zum Hauptgang äh, gab es dann Roastbeef im Kreppmantel mit äh, gebratener Stopfleber, Portweinjus, glasierte grüne Bohnen und
0: Dauphin-Kartoffeln? Schon mal gehört? Dau Dauphin. 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 Genau. Äh, jetzt muss ich mal gerade gleich nachfragen. Du sagst Roast Beef im Kreppmantel. Mhm. Unter Roast Beef verstehe ich eigentlich so dieses, dieses Kalt, diesen kalten Aufschnitt, den du vom Stück Roast machst. Das ist äh, ein bisschen schwierig mit der Begrifflichkeit. Hab, ihr habt aber ein, ein ganzes Stück Fleisch dann gekriegt. Genau, das war das, ne?
1: das. war auch das Stück, äh, woraus du normal diesen Roast Beef Aufschnitt machst. Äh, also dieses Stück Fleisch wurde halt im Krepp Kreppmantel, gebraten, Ro äh, Medium und
0: dann aufgeschnitten. Genau. Ro genau. Roast Beef ist äh, im Grunde genommen das, was beim Schwein halt der Schweinelachs ist, also der Schweinerücken, wo man sagt dann nicht Rinderrücken, sondern das heißt Roast Beef.
1: Ah, okay.
0: Ist halt ein bisschen doof, wenn du jetzt erstmal Roast Beef liest, auch gerade auf so einer Karte, da kann man dann auch schnell äh, hinkommen, dass du denkst, äh, das wäre der Aufschnitt. Weil mhm. normalerweise würde man in einem, in einem à la carte Betrieb, in einem normalen, ich sage mal so, dieses Landgasthaus, würde man dann halt ein Rumsteak schreiben. Und da ja. weiß jeder gleich, ah, okay, das ist gemeint.
1: Wobei das hier jetzt, äh, dadurch ist es, so wie es aussah, am Stück gebraten war. Du hast halt ähm, das äh, Roastbeef wohl der Länge nach, wurde halt komplett in den Kreppmantel gewickelt äh, und dann halt aufgestellt. Du hast eine Scheibe bekommen, die ah, war okay. in, innen halt äh, Medium und der Crepe ging außenrum. Da waren dann mhm. auch Kräuter mit drin. Äh, vom Geschmack her war dieser Crepe-Mantel völlig äh, egal. Also Das ist natürlich schade. Ja, also der, aus der Versprechung aus der Speisekarte hätte da eigentlich mehr kommen müssen. Ich hätte mir aber auch nicht vorstellen können, wie die ein crepe gerade gegen so ein schönes, medium gebratenes Stück Fleisch irgendwie Dominanz zeigen soll oder irgendwas äh, dagegen an
0: Stellen soll. Ja, durch eine kräftigere Würzung, ne? Und was du halt auch oft machst, ist, ähm, wir haben das im Elsbach gemacht, in Herford, dann hast du ein Steak im Crepinett gehabt. Das heißt, du hast ein Steak gehabt, dann hast du das gebraten, nicht fertig, sondern ähm, du hast es angebraten. Oben drauf kam dann zum Beispiel eine Farce und das Ganze kam dann in ein Crepe. Mhm. Und dann kommt das halt in den Ofen und dann ist das halt nicht einfach nur ein, ein weicher Kreppteig, der drumherum ist, sondern das kriegt dann auch eine gewisse äh, Knusprigkeit. Ja. Und damit das natürlich mit so einem Rind mithalten kann, wie du schon sagst, äh, dann muss es natürlich schon kräftig würzen. Ja,
1: nur kurz, äh, Fast, das glaube ich müssen wir erklären, ja. ist ja im Grunde äh, eine
0: Fleischpaste. Ist, ist ein doppelt durchgelassenes Hackfleisch, kann man sagen wo dann normalerweise noch Sahne mit reinkommt, um und das feiner benutzt, zu machen.
1: Benutzt man halt dafür, um Sachen aneinander zu kleben,
0: meistens, ne? Ja, oder auch um Sa Sachen zu füllen zum Beispiel, ne?
1: Ja, also in dem Fall würde es ja jetzt das, den Crepe einfach auch an das Roastbeef, damit es wirklich
0: dran haftet und auch dran bleibt, wenn du es weiter verarbeitest, ne? Genau, vor allen Dingen beim Aufschneiden ist das natürlich schön, wenn du aus nochmal die Farce als Kleber hast, äh, dass dir das nicht so abblättert, dass, äh, der, genau. der, Kre der Kreppmantel. Ne? Ja. Oder was, was auch oft gemacht wird, ist zum Beispiel, dass du äh, zum Beispiel eine, eine, eine Hähnchenbrust nimmst mit Haut und dann unter die Haut, im rohen Zustand machst du das, dass dann so eine Farce spritzt. In die Farce kannst du natürlich zu, äh, jede Menge Kräuter, was total mhm. klasse ist, mit reinmachen. Und selbst wenn es vom Geschmacklichen exakt das gleiche wäre wie das Stück Fleisch, du hast einfach nochmal wieder eine ganz andere Konsistenz mit drin. Was bei einer geflügel oder allgemein bei einer Fas natürlich auch schön ist, du kannst nochmal eine gewisse extra Portion Fett mit reinmachen, hm, einfach um... Ja, oder zum Beispiel auch grünen Speck. Ich mache das gerne, wenn ich eine Geflügelfarce mache, dass ich ein bisschen grünen Speck mit reinmache, was ein total tolles Aroma ist. Und gerade beim Geflügel, was ja ein sehr fettarmes Fleisch ist, nochmal dafür sorgt, dass sowohl die Farce schön saftig ist, als auch dass das, das eigentliche Fleisch nochmal ein bisschen geschützt ist vor dem Austrocknen.
1: Gute Idee mit dem grünen Speck. Das äh, gefällt mir.
0: Das ist also das ist eine Würzigkeit, die kriegst du anders nicht hin. Du darfst es natürlich nicht übertreiben, weil sonst äh, ist dieser Geflügeleffekt komplett weg. Ja. Ne?
1: Ja. Ähm, zu diesem Roastbeef, also wie gesagt, der Kreppmantel leider äh, irgendwie ein bisschen fehl am Platze. Optisch sehr schön, aber geschmacklich äh, waren Kräuter mit drin äh, im Krepp aber hat einfach so überhaupt nichts äh, gebracht. Roastbeef
0: perfekt gebraten, medium äh, auf den Punkt. Wahrscheinlich hat er dann aber auch eher so milde Kräuter wie Schnittlauch und sowas, ja. Petersilie mit reingemacht. Das äh, machst du dann normalerweise, Kerbel geht zum Beispiel auch, oder Estragon, wenn du ähm, Fledle machst. Also das ist eine, eine Brühe, wo du halt so Kräuter... Crepe Streifen Man gut, ja. mit reinschneidest. Ähm, aber wenn ich sowas wie ein Roast Beef habe, würde ich mit Sicherheit so sowas wie Thymian, Rosmarin, vielleicht sogar ein bisschen Knoblauch äh, mit reinmachen. Oder vielleicht Und, auch
1: in Richtung Pilze, fein, klein. Nee, oder?
0: nee, würde, würd ich nicht machen, weil die Pilze kannst du besser zum Fleisch extra dazu ja. servieren. Weil, äh, so, so klein gemachte Pilze, die lassen natürlich auch extrem viel Wasser. Ich weiß nicht, wie sich das dann auf die Konsistenz des, des fertigen Crepes auswirkt. Ja, vielleicht vorbraten oder irgendwie Trüffel. Also irgendwas hätte Trüffel. Trüffel wäre zum Beispiel. Ja, das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ja. ja
1: also irgendwas hätte dann noch reingemusst, was also diesen Krebsmantel rechtfertigt.
0: Was oh, für... oder, oder oder so ein bisschen, ein bisschen Parmesan. Ich glaube, das oh, wäre ja. auch, auch oh, für ja. die
1: Farbe extrem geil, ne? Dann hast du auch wieder ein bisschen Fett. Ich glaube, das wäre eine gute Idee gewesen.
0: Ja. Ich, ich muss jetzt übrigens mal gerade runter, mir was Ich kriege jetzt echt gerade Kohldampf. Ja, du musst nicht lachen. Ist okay. Lass mich <lacht> auflaufen. Ich bin Profi. Ich, ich, ich habe jetzt gedacht, du
1: meinst das ernst.
0: So ein bisschen.
1: <lacht> okay. Was äh, gab es dazu? Ähm, gebratene Stockfleber. Also es war Gänsestockfleber. Äh, und das war... Natürlich, das Produkt war der Hammer und es war auch nicht gegeizt damit.
0: Jetzt jetzt ist ja Gänsestopfleber weiß, ich werden jetzt 90% sagen, ey, wie kann man sowas essen? Ähm, ich finde Gänsestopfleber auch extrem geil. Bestell sie mir nie. Ich gehe aber auch normalerweise nicht in Restaurants, wo du sowas bestellen kannst. Ich kann aber wirklich jedem nur anraten, wenn er die mal in einem Menü serviert bekommt wo es die sowieso gibt. Man sollte die vielleicht einmal probieren, ähm, um zu verstehen, warum Leute auf sowas fliegen. Wenn es sowieso serviert wird, ist das Tier eh schon tot und du kannst das jetzt eh nicht mehr verhindern. Ja, ich, ich, ich verstehe den äh, Gedanken, der dahinter ja. steht, schon das äh, nicht zu essen. Ja, auf jeden Fall. bin ähm, ich aber trotzdem nicht dran. <lacht> Nehme ich auch nicht. Also, ich, ich muss sagen, ich finde es wirklich total lecker. Ähm, das hat so ein bisschen was von, von einer, äh, ja, von, von einer gebratenen Fettschicht, ist aber nicht, ähm, ist geschmacklich nochmal ganz was anderes. Und ist vor allen Dingen nicht wabbelig, sondern also ja. ganz, ganz fein.
1: Ja, es, also, du legst dir, also bei der, es gibt ja bei der Gänsestoffleber du hast ja meistens diese Terrinen, also wo du ich sag's jetzt mal ganz blöd, Leberwurst in die Richtung hast, also kalt, und dann hast du halt bei der gebratenen Stopfleber, das ist frisch, und die wird halt äh, wie eine Kalbsleber in der Pfanne ganz kurz gebraten, und wenn du
0: die in den Mund legst, die äh, schmilzt auf der Zunge. das, ja, ist, das, das, ist, das Also nicht nur, dass das Mundgefühl ist wahnsinnig, auch der Geschmack ist ja. echt total klasse. Und am besten dreht man die in Butter, meliert die Gänsestopfleberscheibe, weil man braucht wirklich nur eine dünne Scheibe, um einen Wahnsinnseffekt zu erreichen und da würde ich dann auch immer Thymian mit dran geben und die Gänsestopfleber erst nach dem Braten salzen. Butter nimmt man vor allen Dingen deshalb, weil es einfach noch mal aromatischer ist und man durch die Butter gezwungen ist, eine niedrige ja. Temperatur zu fahren. Gänsestopfleber besteht nämlich auch hauptsächlich aus Fett und wenn man die zu heiß brät, dann kann man es gleich vergessen, weil das ist, ähm, ja, so ein bisschen wie eine Garnele, die verliert dann sehr, sehr schnell an Volumen und an, an, an Inhalt, an Saft.
1: Ja, was äh, ein großes Problem ist, äh, ist Qualität bei der Gänzstoffleber. Ähm, wir haben da mal ein paar Sachen ausprobiert. Es kann das Problem äh, sein, das kann in einer Leber schon verschiedene äh, Stellen sein, die schlechter sind, dass die innen drin wegläuft. Also das heißt.
0: Du meinst, dass das Fett dann flüssig wird und weg ist, oder
1: was? Ja, also es, es hat nichts damit zu tun, dass man das in der Zubereitung verkackt hat, sondern ist die einfach von ihrer Konsistenz, Zusammensetzung qualitativ nicht so gut, dass es dafür gut zu braten ist. Deswegen, wenn du diese große Leber hast, wird halt. So habe ich es halt von einem Koch gehört. Ähm, die wird die wird probiert, wird Probe gebraten und der Teil kann dann zu braten verwendet werden und aus dem Rest werden dann halt auch diese
0: Terrinen hergestellt. Ja, macht ja Sinn, weil da kommt es nicht auf die Form drauf an, weil du die Masse eh verarbeitest und wieder neu formst. Ne? Und auch die Masse ja nochmal abschmeckst zum Beispiel mit, ich glaube, Sherry oder Port. Nee, äh, Sherry kommt, glaube ich, mit dran.
1: Was dann noch... Unheimlich geil ist, wenn du zum Schluss ein bisschen Zucker drauf machst und es
0: karamellisierst. Ja, Alter, <lacht> diese diese ganz ganz leichte feine Kruste und die ja. Aromen, ey, das. Boah, kann ich mich reinlegen. Uh. oder ansonsten, wenn man wenn man halt, ähm, man kann es eigentlich nicht nicht austauschen, aber ich sag mal Gänsestopfleber für Arme wäre zum Beispiel äh, ein Stück Fettschicht vom 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 Schweinebauch die man auf die gleiche Art zubereitet. Wichtig mit Butter, Thymian, ganz ganz wichtig ist der Thymian. Das Ganze melieren und nicht zu heiß braten. Das kann man dann zum Beispiel mal zu einem zu einem Schweinesteak auch dazu geben.
1: Aber ich, äh, das kannst du nicht vergleichen.
0: Nee, nee, das, das meine ich. Man kann das nicht imitieren. Aber wenn man mal so ein bisschen in diese Richtung gehen will, ohne ah, dieses teure Produkt oder dieses äh, unter Leid- und Schmerz erzeugte Produkt äh, nehmen zu wollen, kann man sowas einfach auch mal machen. Wobei ich, also
1: ich glaube nicht, dass du damit in irgendeiner Weise in die Nähe von Gänsestoffleber kommst.
0: Nee, ich koche dir das mal,
1: wenn du hier bist. Das würde mich mal interessieren. Also, ich weiß, das hört sich sehr lecker an, aber ich glaube, dann wirklich auf äh, auf die Ebene oder in die Richtung nur zu kommen, ist echt schwierig.
0: Auf die, e auf die Ebene mit Sicherheit halt nicht, aber die Richtung, die kriegst hm. du schon hin. Okay, ich lasse mich überraschen. Ja. Lass
1: mal. Also es war, äh, wir haben auch die anderen äh, Menüs gesehen, da hatte einer, äh, der hat sich wirklich, ich weiß auch nicht, äh, ob der nichts zu tun hatte den ganzen Tag, der hatte dieses Roast Beef in drei Garstufen äh, zubereitet. Einmal Sous Vide, einmal normal, äh, einmal flambiert, also halb geschnitzeltes und einmal ähm, gebraten. Also der hatte drei Fleisch, äh, Verschiedene Fleischsorten, die er auf den Teller bringen musste und dann dazu noch diese Gänsestopfleber, Gemüse und eine Beilage, Sättigungsbeilage. Also der hat am Ende auch gesagt, er, wiss, er weiß auch nicht, was ihn geritten hat, dass
0: er sowas unbedingt ausprobieren wollte, mit dreimal Fleisch. Ist doch ganz klar die Passion und die Leidenschaft.
1: Ja, aber er hat äh, später gemerkt, dass es ein Fehler war.
0: Ja gut, das muss man dann, das muss man dann auch lernen. Ne? Ja, <lacht> genau. Ähm, du sagtest, bei euch gab es Dufin-Kartoffeln dazu. Das ist doch eine gespritzte Kartoffelmasse, die im Ofen gebacken wird, ne?
1: Also es waren äh, so ein halber Daumen. Äh, krokettenähnlich würde ich es jetzt mal platt beschreiben.
0: Ja, das ist genauso wie mein Vergleich mit dem Schweinebauch. Und, ja. Ich weiß
1: halt nicht, was drin ist. Also es war halt ein Kartoffel. Also
0: die, die Masse ist äh, Krokettenmasse. Das ist schon richtig.
1: Ja. Aber außen war jetzt nur Paniermehl drum oder ist da noch was anderes drin?
0: Bitte, ich weiß es nicht. Da war ich, also ich gucke jetzt noch mal nach. Ähm, ich, also Dofin-Kartoffeln nennt man auch Herzogin-Kartoffeln. Okay. Dauphin Kartoffeln. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass die Masse mit einer Tülle gespritzt wird. Und zwar auf ein Backpapier.
1: Ach, ja, 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 Und glaub. das
0: kommt dann in den Ofen. Und das wir haben es in der Weihnachtszeit haben wir die auch gemacht. genau mhm. Da ist äh, noch Brandteig mit drin. Ähm, wir haben die in der Lehre zur Weihnachtszeit auch gemacht. Und weil wir dann natürlich auf Nummer sicher gehen wollen, haben wir sie nicht gebacken, sondern haben sie paniert und frittiert. Und das ist natürlich total falsch, wenn du richtige Herzungen Kartoffeln hm. machen willst. Also die wäre wär, Entschuldige, das wäre in einer äh, Kochprüfung, wäre das total totaler Punktabzug.
1: Also sie hatten die Anmutung von außen äh, frittiert zu sein. Sie waren total lecker, äh, geile Schweinerei, aber ich weiß nicht genau, also wie die zubereitet worden sind.
0: Da müssen wir das gleich, wenn du es gefunden hast. Also also, ja, hm, das ist jetzt hier die Rezepte, wirklich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hole mal gerade den jungen Koch. Du kannst ja in der Zeit noch mal ein bisschen erzählen, was es, was für ein Gemüse er gemacht hat.
1: Dabei, ich gucke gerade mal in die Menükarte, gab es äh, glasierte grüne Bohnen und äh, das war leider genau wie beim Spargel im, äh, in der Vorspeise. Die waren nicht richtig gar. Die waren auch nicht okay kernig, sondern die waren einfach viel zu roh. Leider. Also da hat er, äh, hat er sich keine Punkte mit verdient. Und dazu der portwein ju war äh, auch kaum existent. Ich weiß nicht, mein Teller... Äh, ...Soße. Aber na, also Soße und Bohnen waren es leider in dem Ach, Gang nicht.
0: Hast du mitgekriegt? Ich bin gerade rausgeflogen.
1: Äh, ja, ganz kurz, aber es geht weiter.
0: Okay. So, äh, was, was gab es dazu? Ich war ja, wie gesagt, eben gerade den...
1: Ich sagte gerade also, Portwein-Jü, äh, der leider viel zu dünn war und geschmacklos und halt die äh, glasierten, dicken dicken Bohnen. Grüne Bohnen, die einfach überhaupt, also die waren sowas von noch roh. Das war echt bitter. Und mm. Dafür hat er sich keine
0: Punkte verdient. Hört sich nach einem ziemlich missglückten ähm, Hauptgang an. Jetzt jetzt habe ich hier gerade, ähm, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen vertan. Also Dauphin, Kartoffeln, das sind Kartoffelkrapfen, die werden tatsächlich frittiert. Ah. Äh, deshalb auch der Brandteig Mhm. Ähm, und Kartoffeln sind was anderes, die werden halt wie ich es gesagt habe, mit einer Sterntülle gespritzt ähm, mit Eigelb bestrichen und im Backofen genau. gegart, so hatte ich das
1: auch in Erinnerung habe ich auch noch nie gemacht aber die waren halt glaube ich unfrittiert und da kriegt die äh, die Kartoffelpüree-Masse zieht halt außen eine
0: Kruste Genau. Aber ich war halt erst irritiert, weil du sagtest, Paniermehl und das wäre definitiv falsch gewesen. Das war nämlich das, wie wir die Duchesse, Pomme Duchesse, so heißt, sie, die Herzungen Kartoffeln, in der Weihnachtszeit gemacht haben. Mhm. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und äh, das ist übrigens auch ein Zeug, was man als Fertigprodukt auf gar keinen Fall kaufen sollte und in die Fritteuse tun soll. Die sind nämlich dann einfach... Absolut ekelhaft. Und es ist keine Kunst, die mal gerade selber zu machen.
1: Ich glaub, es dauert nur im Backofen, ne?
0: N nee, also so lange dauert das nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Wir, können wir auch mal zusammen machen. Äh, Im Grunde genommen ist das wie so eine Kartoffelkrokette. Also, du nimmst äh, Kartoffeln, kochst die wie Salzkartoffeln, gießt die ab. Wichtig ist halt bei solchen Sachen immer, dass du sie dann nochmal aufsetzt, dass sie abdampfen können, ja. dass möglichst wenig Wasser drin ist. Dann kommt auf 250 Gramm Kartoffel kommt ein Eigelb, ein bisschen Salz, Muskatnuss und das wird dann halt möglichst schnell verarbeitet, damit du die Masse in Form kriegst, bevor die Kartoffel kalt ist, weil dann fängt nämlich die Speisestärke an in der Kartoffel abzubinden. Das wenn bröselt jetzt, dann nachher. Genau, wenn du eine kalte Masse spritzen wollen würdest, die würde einfach kaputt bröseln.
1: Ja, mich würde mal interessieren, wie lange die halt dann in den Ofen muss, müssen. Ich meine, das war schon äh, 50 Minuten. Was? Nee, ich 10, weiß
0: nicht. 10, 15 Minuten höchstens. Ja, ich meine, innen ist egal. Ihr müsst halt nur noch Kruste ziehen, ne? Genau. Und du tust ja auch kein Mehl oder Speisestärke in die Kartoffel selber, dass sie wirklich nochmal äh, diese, diesen stärkehaltigen Hitze. Geschmack verlieren müsste.
1: Ja, Ah, dann haben wir das jetzt ja auch. Sehr schön.
0: Die äh, Dauphin-Kartoffeln. Dauvin? Dauphin sind die Kartoffelkrapfen, also die frittierten, mit äh, Brandteig mit drin. Und die Herzogin, die kann man wirklich mal zu Hause machen. Also einfach auf 250 Gramm Kartoffeln ein Eigelb. Das ist das Wichtigste, was man sich merken muss nie Eiweiß. Eiweiß deshalb nicht mehr dran, weil Eiweiß die Masse weich macht. Und das Eigelb sorgt dafür, dass die Masse fest bleibt und äh, zusammenklebt. Ja, Ganz wichtig, kein Eiweiß dran. Wenn da so ein Tucken mit reinkommt, weil das Eigelb sich nicht besser hat trennen lassen, ist was anderes. Aber kein ganzes Ei mit rein. Das ja. ist der Tod dafür. Und das kannst du natürlich echt auch mal so für zu Hause, wer jetzt so ein bisschen kochen will, das kannst du natürlich super vorbereiten, Tag vorher. Ähm, am besten ein bisschen Küchenkrepp obendrauf legen, trockenes, damit das halt die Kondensfeuchtigkeit, falls du welche im Kühlschrank hast, aufsaugt. Ansonsten würden das nämlich die Dauphin-Kartoffeln machen, was nicht schön ist. Und äh, dann schmeißt du halt am nächsten Tag einfach in den Backofen, wenn du so brauchst. Ja.
1: Trocknen die nicht aus? Nein, also, eigentlich, eigentlich nicht.
0: Ja. Nein. ja.
1: Also, äh, Hauptgang war damit eigentlich äh, so weit ab. Ins,
0: ist. ins Wasser gefallen. Ja. Hat, ja, wenn du sagst, hier Krepp war, hat nichts gebracht die Soße war nicht gut genug eingekocht, die Bohnen waren noch roh. also ich meine, da kannst du auch mit dem ja. tollsten Fleisch nicht mehr viel retten. ne?
1: Ja, also die Gänsestoffleber war geil. <lacht> also für gut. mich hat die das gerettet, aber äh, das ist natürlich für Prüfungen, wäre das nichts gewesen, so, ja. Nee. Und äh, jetzt, äh, Dessert hört sich äh, unspektakulärer an, wie es war. Äh, äh, Himbeertörtchen und Rhabarberkompott. Äh, hierfür hatte er ein sehr schönes äh, eine Tropfenform für das Törtchen gewählt. Das heißt außenrum eine schöne Schokoladen ähm, Form und äh, da drin dann Biscuit und äh, Himbeermus, Mascarpone, glaube ich, oder sowas, reingezogen und mit weißer Schokolade verziert. Das sah, das sah wirklich sehr schön aus.
0: Also gar kein Teig.
1: Nee, also es war ähm, wie heißt es, so dünne Schokoladenplatten, äh, die also wirklich hauchdünn, die außenrum diesen Tropfen geformt haben. Ich werde ein Foto verlinken, dann
0: kann man sich das einfach mal angucken. Ja, ich habe mal gesehen, wie man die machen, macht. Im Grunde genommen ist das simpel, wenn man das mit der Schokolade vernünftig hinkriegt, was mir bis jetzt auch noch nicht gelungen ist. Du nimmst im Grunde genommen ein Stück äh, flexiblen Kunststoff. Ich sag jetzt mal hier sowas wie
1: Overhead-Folien.
0: Ja, Genau. Und da schneidest du einen langen Streifen von und klebst ihn an einem Ende zusammen, dann hast du schon so einen Tropfen. Genau. So. Und dann würdest du das, bevor du es zusammenklebst, einfach komplett einmal mit Schokolade überziehen, hebst es hoch, klebst es dann zusammen und stellst es zum Erkalten hin. So. Das wär, wäre, im Prinzip das, wie man das macht. Genau. Und halt in der Mitte hatte er dann,
1: ähm, halt so eine kleine, ich meine, es waren Biskuitböden, ganz dünn, und dann halt da diese Himbeer, äh, Mousse äh, mit Sahne oder Mascarpone, zwischengezogen,
0: weiße Schokolade drüber, sah klasse aus. Ja, das äh, das hört sich auch von der Kombination echt schön an.
1: Dazu dann halt ein Rhabarber äh, äh, Mousse, äh, Rhabarberkompott, äh, eine gegrillte Ananas und äh, einen Windbeutel, äh, wobei ich den den, äh, den französischen Namen dafür hat, die eine Tischnachbarin mir an den Kopf geworfen, ich habe nur nicht mehr
0: Profiterol ist. Profiterol, genau. Wobei jetzt natürlich auch wieder das Problem ist, er hat zweimal Brandteig benutzt. Ne? Also einmal für, die, für, einmal für die Windbeutel und einmal für die dauphin -Masse.
1: Also in dem Fall war eigentlich dieses äh, Profiterol gar nicht gedacht, dass es eigentlich mit hier drauf kommt. Die müssen halt nach ihrem äh, Dessert auch noch feine Patisserie machen. Mhm, ich, okay. Ich denke, die kam von ihm so nicht mehr. Jedenfalls stand sie ja auch nicht bei ihm im Menü drauf. Deswegen hat er diesen Profiterol wahrscheinlich mit auf diesen äh, Desserteller gesetzt, um halt das in einem abzufrühstücken.
0: Gut. Trotzdem halt nur mal um die Awareness dazu schärfen. Auch ja. eine Wiederholung. Ja. Aber die, die, äh, Idee mit der, mit dem Törtchen finde ich natürlich echt cool. Und wenn man das mit so einer Tropfenform nicht hinkriegt, man kann ja auch einfach äh, was Rundes nehmen. Also so, so irgendwas Rundes kriegst du ja überall irgendwo her. Ja? Und Dessertringe? Und, ja, zum Beispiel. Oder du kannst auch einfach äh, so ein Pappröhrchen aus einer Küchenrolle nehmen und da Alufolie oder äh, Backpapier zu Not drumherum machen und da dann irgendwas machen. Sei es jetzt zum Beispiel mit... Äh, mit Engelshaar, also dass du ein Karamell machst und damit dann so Engelshaar rumlaufen lässt oder meinetwegen da auch Schokolade rumlaufen lassen. Ja. ja. Kann man kann man sehr viel machen und das dann einfach irgendwo mitfüllen. Da, das sieht natürlich extrem toll aus auf dem Teller sowas.
1: Ja. Problem war leider, es war ein bisschen zu groß. Ich meine, äh, ja, das glaube ich. Glaub ich. Bin, ich bin ein großer Junge, ich habe kein Problem <lacht> mit gehabt, aber die Mädels am Tisch waren da schon ein wenig äh, puh, das war schon viel
0: Zeug. Ja gut, da muss man es halt äh, kleiner machen, wobei ja. das natürlich bei den Tränen dann auch nicht ganz so einfach ist, aber möglich ist es auf jeden Fall.
1: Ja. Also so äh, Dessert war auch, also war dann mit dem Fisch für mich äh, eigentlich die, die unkritischsten Gänge und die stimmigsten. Mhm. Wo auch keine für mich groben Schnitzer waren. Das war bei den anderen Gängen halt anders. Da hast du halt schon da und da gesehen, aber äh, ich glaube, die haben auch lieber, wenn es äh, in der Vorprüfung äh,
0: mehr Fehler gibt, damit du ja. dich nicht zu so sicher fühlst. Ja. Genau.
1: Ja. Weil wenn es andersrum ist äh, und du machst dann äh, deinen dein Versuch ohne Probleme und dann in der Prüfung stehst du dann da. Das wäre
0: ich habe hier gerade, wo ich eben einmal kurz nach Dauphin Kartoffeln gegoogelt habe und äh, ich muss mich korrigieren, die Rezepte-Wiki ist da richtig. Ne? Hatte ich ja eben gesagt, das würde da nicht ganz richtig drin stehen. Ich habe hier gerade noch was anderes gesehen. Rinderfilet mit Macadamia Rosmarinkruste. Das hört sich natürlich auch geil an. Hm. Ja. Da, da hätte er vielleicht lieber eine Kruste machen sollen, anstatt einem ähm, krab hindleit
1: Ja, ist halt die Frage... Was er schon wieder wo gebraucht hat. Also Stegreif. Weiß ich halt nicht.
0: Kruste. Hm. Paniermilch, Butter, Kräuter, Eigel. Hat
1: er auf der auf der Rotbarbe hatte er eine Kruste drauf, sehe ich gerade. Achso, okay. Äh, ja, dann, stand nicht dabei, aber.
0: Ja, dann, dann machst du es natürlich trotzdem nicht. Das, das ja. ist natürlich klar. Aber wäre jetzt zum Beispiel auch für so ein Roastbeef einfach nochmal eine schöne Sache, ja. überhaupt so eine Kruste irgendwo drauf zu machen. Aber hier siehst du ja auch schon wieder ne Rinderfilet und Rosmarin. Du brauchst halt schon was, was kräftig ist. Ja. Ne? ein Kerbel kann gegen ein Rinderfilet oder ein Roastbeef nicht anstinken. Ja. Es sei nun machst es in der Bernese, aber da kommen ja auch noch ein paar andere Sachen mit rein. Soll ich erklären, was ein Bernese ist, oder?
1: Nee, den hören bestimmt.
0: Wo? Also eine Bernese ist im Grunde genommen ähm, eine Abwandlung der Hollandaise, die würziger und kräftiger ist, weil Estragon und Kerbel mit reinkommen und man noch äh, eine gewisse Menge Bratensaft mit dran macht, was praktisch aber viel durch Wooster-Soße ersetzt wird. Also diese chestershire würzsoße Und diese Soße eignet sich, äh, ja, so alt hergebracht, sagt man immer noch gegrilltem. Damit ist jetzt nicht unbedingt der Holzkohlegrill gemeint. Aber die eignet sich einfach zu kräftigerem Fleisch. Und ich muss ehrlich sagen, mit einer Hollandaise brauchst du mir gar nicht kommen. Und an der Bernis fange ich wirklich nicht an das zu essen. Ich finde eine Hollandaise, die ist einfach so belanglos. Mm. Die, 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 ich, nee, ist nicht mein Ding. Also ich brauche dann schon was Kräftiges. Ich esse sie auch extrem gerne zum Spargel. Weil der Spargel ja schon mild ist und die Bernays äh, sticht ihn dann nicht aus.
1: Ja. Ne? Gut, Also beim Spargel, ich finde die Hollandaise äh, ein bisschen überbewertet, wenn es um andere Gerichte geht wie Spargel, aber gerade klassisch finde ich, äh, die Hollandaise einfach klasse zum Spargel. Und äh, die Bernays hat durch diesen Estragon äh, stehe ich total drauf. Grade ja, ich
0: liebe Estragon. Vor allen Dingen so Geflügel mit Estragon ist total geil. Ich habe mal eine Räucherforellen Estragon Quiche gemacht. Hm. Habe ich, hab ich sogar im Blog stehen. Das ist so wahnsinnig lecker. Frischer Estragon und geräucherte Forelle. Das sind ja beides relativ ja nicht ganz milde Sachen, nicht so mild wie ein Spargel. Schon eine Würzkategorie höher. Aber Das ist ein Traum. Das hört sich echt gut an. Und, und vor allen Dingen das Ei dazu. Ne? Also in der Quiche hast du ja viel Ei und Sahne. Und das schmeckt so fantastisch gut. Die, also normalerweise eine Quiche sollte man ja ein bisschen auskühlen lassen. Die hat überhaupt gar keine Chance, wenn die aus dem Ofen kommt. <lacht> Über, überhaupt nicht. Echt nicht. Das sind doch die besten Gerichte. Ja. Ich stehe total auf Estragon. Estragon, der, der Typ hat ja auch schon im Mittel in hier im Herr der Ringe mitgespielt. <lacht> um da nochmal einen alten Witz aufzuwärmen. Den die meisten, glaube ich, gar nicht verstanden haben. <lacht> Soll ich äh, im, in Shownotes den anderen verlinken, ja? Ich, kennst du das Bild? Nee. Du kennst mein Estragon-Bild, nicht? Dann guck doch mal hier gerade nach CC Kräuter. Werde ich das auch verlinken, damit äh, die anderen. Ja, nee, musst du nicht. Ich kannst auch einfach das Bild dann bei uns hier mit reinpacken. Muss nicht mal auf meinen ganzen Content verlinken. Uns denken, die Küchenfunk wäre hier noch eine Werbeaktion. Das muss nicht sein. Aber guck dir mal gerade das Bild an. Ich glaube, ich habe vor Augen. Ah. ah, ja. Hast du selbst gezeichnet, ne? Hm? Sehr schön. Mit dem iPad. Oliver brachte das mitten in der Sendung. Ich fand das okay. Ich muss das als Bild bringen. Das ist wirklich gut. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich mach's in die Shownotes. Ja, mach's einfach mit rein. Das passt schon. Sehr schön. Ja, fand ich eine schöne Folge. Vor allen Dingen, äh, da wir jetzt dann doch nur spontan Zeit hatten und äh, die das bessere Drittel von uns ähm, extrem wenig Schlaf die letzte Nacht bekommen hat. Und ich habe ja auch noch ein bisschen gesendet, gestern Nacht. Ähm, fand ich eine schöne Folge. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ihr habt mal so, so einen kleinen Einblick in so eine ähm, ja, Meisterprüfungsvorbereitung bekommen. Ist wirklich nur ein kleiner Einblick. Ähm, für große Einblicke ist das Format hier ja auch nicht gedacht, sondern es geht hier ums sich darüber unterhalten und äh, Spaß haben. Und vor allen Dingen, wenn man das zum Einschlafen hört, Hunger. Das gibt süße Träume. Ja. Besonders wenn ja. ihr im Dessert angekommen seid. Genau. Und das nächste Mal erzähle ich euch äh, vom Hörertreffen ein Rezept, was ich jetzt demnächst auch auf jeden Fall ausprobieren werde, nachdem ich es nochmal so vor die Nase gehalten bekommen habe. Und zwar mit Bier -kandierter Bacon. Hm. Na, das hört sich jetzt aber nicht äh, begeistert von dir an. Das hört sich sehr begeistert an. Also du nimmst... Ich will sagen. Nein, ich erzähle es das nächste Mal. Genau. Jetzt, jetzt erst noch ausprobieren. Ich sag tschüss und mit mir verabschiedet sich der Christian. Christian sagt tschüss und zwar anständig. Macht's gut, ich freue mich aufs nächste Mal. Genau. War hoffentlich wieder mit Martin. Und äh, bis dahin, macht's gut, macht's lecker. Bis bald. Bis bald, ciao. <lacht> äh, wie ist der jetzt? <lacht>
1: sehr hoch gepitcht, oder?
0: Äh, ja, müssten zwei Stimmen drin sein, die original und dann der gepitchte.
1: Ja. <lacht> Boah, das ist geil. Singen wir was.
0: zum 24. Ich habe die Tage bisher nicht verstanden.
1: Verstehst du mich noch?